1: Jag ska börja med en kort presentation. All right. Den kommer här. Emanuel Karlsten är en av Sveriges främsta experter på sociala medier. Dessutom är en journalist, poddare, författare och vinnare av Stora journalistpriset. Slutligen är han ordförande i Mediaakademin. Men just nu är han här, Emanuel.
0: Tack, välkommen. Håller jag på sätta mig själv? <laughs> kan du väl kosta på dig? <laughs> Van vid att själv ha poddar i så här. <laughs> ja. Ja. Härligt. Fint att vara här. Vilken ja. fin introduktion jag.
1: Ja, mm. men tack. Den var ju ganska... Så här, Kortfattad och torr. Vill du lägga till någonting?
0: Nej, jag, tyckte, jag tycker om kortfattat och torr. Mm. Torrt. Jag brukar väl säga att jag, är, att, jag är, att jag är journalist. Det är väl där min identitet ligger närmast ändå. Mm. Mm.
1: Mm. Men om vi backar upp bandet lite. När kom du in i den här sociala medienischen?
0: Ja, det var eh, 2008. Eh, ja. Hur var det väl där jag började arbeta i alla fall. Men men egentligen var det med bloggvärlden som ju var stort när jag liksom blev vuxen. Där, det var ju min introduktion till till det sociala internet. Där det var alltså en... Ett otroligt landskap där medielandskapet verkligen förändrades. Och där traditionella medier utmanades på ett eh, väldigt vackert sätt tycker mm. jag. Mm. Liksom såg demokratin föddas kändes som mm. i allt det där. Och vi var liksom några, några själar på den tiden som var, blev helt ja, nästan som religiöst besatta av det där. Och eh, skapade liksom kluster där vi träffades som om det var liksom en, en, en klubb av att vi hade förstått saker som innan hade förstått. <laughs> vi kallade varandra liksom att vi levde i en bubbla. Men med framförallt, jag var ute och föreläste mycket och sådana grejer. Mm. Så, och sen så kom ju Facebook strax därefter. Det var ju community som var stora. Men så, ja, mm. Det var ju när Facebook kom som det blev den stora explosionen 2007. Mm. Så, och då började jag i, i Mediasvängen Jag eh, jobbade på en liten tidning som heter Dagen. Mm. Som skickade om kyrka och samhälle. Eh, och sen så gick det väldigt snabbt därifrån mm. kan man säga. Mm. Kort sagt.
1: <laughs> så, men då var du egentligen journalist och profilerad på de här frågorna, typ?
0: Ja, alltså jag var... Jag hade ingen utbildning utan jag fick ett... Jag drömde alltid om att bli journalist då mm. och hade sökt in till en journalistutbildning men så fick jag ett sommarjobb på den här tidningen samtidigt då. Och det var liksom... Det, det, jag fick det ingen annan vill ha. Det var webbredaktör. Det var liksom det lägsta man mm. ville var. Så mm. att det blev webbredaktör direkt ett sommarjobb. Så då, det var ju min dröm alltså. Dels att jag var en tidning och dels att jag var webbredaktör som i den här världen som jag då tyckte var så fascinerande. Så mm. jag har ju mitt allt i det där och efter den sommar jobbet så började jag en skola och gick en månad så ringde de och sa att kan du inte komma tillbaka och så fick jag jobb mm. så, så, så på den den, den vägen är att jag är liksom bakvägen och så gick det väldigt snabbt på den här tidningen att vi fick massa priser årets jag är en av de bästa digitala dagstidningarna tävling med de stora drakarna och mm. så var det i princip bara jag och någon med där så det var ju en väldigt, väldigt speciell tid det var mm. ung och, och naiv och det var väl en, ett framgångsrecept att jag inte visste vad man <laughs> kunde göra så bara mm. testade mig fram då mm. och så blev det ju det blev ju en grej då. Förstår, att Det inte fanns så många andra som gjorde något. Så då skapades en position för mig. Som jag på något sätt bara tänkte att den här vågen rider jag på så länge mm. jag kan. Mm. Så <går> fortsätter rida. Ja, mm. och här står du idag. Ja, ja, så är det.
1: <går> Härligt. Men okej, okay, det, det är ju 15 år då som du har mm. hållit på med det här. Mm. Vilka är dina viktigaste lärdomar om den här branschen?
0: Att bara köra. Mm. Alltså att um, bara köra. Det är den absolut viktigaste lärdomen. Jag vet... Ja, men just där i början som sagt, då, så var ju det så himla tydligt att, att alla så smarta människor satt och skrev vad man borde göra. Mm. Jag läste, läste Martin Jönsson som då var någon slags näringslivsreporter på Svenska Dagbladet som var otroligt eh, skicklig, duktig kunnig. Joakim Jardam hette de också. Massa av personer som verkligen var duktiga på att förklara hur den här digitala världen skulle förändras och... mm. Eh, vad medier borde göra Men ingen gjorde det liksom och, och det var så enkelt Så bara kopiera, det var som en manual på något mm. sätt Och så äh, göra och det tänker jag Efter det också Varje gång man ska starta en podd, sluta övertänk ja. bara, bara kör igång mm. Det kommer inte bli bra, det kommer <laughs> inte bli bra Om du förbereder dig heller Nej. Det är meningen att det inte ska bli bra, det blir mm. b- bättre nästa gång på <laughs> eh, Så det, det är en, eh, en Superviktig eh, Grej
1: mm. Ja det känner jag igen. Men om man byter perspektiv då. Mm. De här åren när du har tittat på folk som arbetar med sociala medier. influencer-bloggare, Vad är den stora insikten om hur man har varit framgångsrik i den branschen?
0: Alltså, dels ska man säga att det är fortfarande samma sak. Att bara göra. Mm. Det är verkligen <laughs> underskattat. Ibland så tror jag att det bara handlar om att det var några som råkade göra. Så blev det bra. Men det är klart mm. att det inte bara är det. Och jag har varit väldigt fascinerad av eh, hur det här nya medielandskapet har varit fram Och bevakat den influencervärlden nära också. Men, Alltså det var ju en nybyggartid där. om vi bortser från bloggarna som kom med, med Youtube som kom där. Så var det Gina Deravi till exempel. Som mm. var ju otroligt stor. Från sitt flickrum i Sundsvall. Som inspirerade William Spets eh, och, och sen så fick vi ju olika eh, globala fenomen. Med först Tabes-gamen. Mm. Mm. Och sen PewDiePie som eh, såg ju upp till Tabes län början. Alltså mm. det, det där är också en story. Men, mm. mm-hmm. Och det är klart att jag har funderat mycket på vad det är som har gjort. Att de här olika personerna har, har lyckats- och det, om det finns något recept. Och det, det, liksom, det korta svaret är väl att det inte finns något recept. Hade det funnits att, så hade ju fler bara kopierat det. Och det är klart att det finns några dramaturgiska grundstenar- ändå som, som alla kan använda. Men i mångt och mycket så handlar det ju om- att det är personer som- Man kan bygga relation till Som som är skickliga På att Egentligen på samma sätt som en en skicklig skådespelare Eller en en skicklig komiker Eller vad som helst Vad är det som gör att att den ena lyckas och den andra inte Det är ju att de har någonting Som vi kan spegla oss i och när det gäller sociala medier så är det ju så otroligt viktigt också att det där är autentiskt för det är så, den här relationen att man kommer så nära är ju den stora skillnaden på en scen, en stå eller en skådespelarscen att det är ju någonting du betraktar och applåderar och går därifrån i sociala medier är det ju att du kommer så väldigt, väldigt nära och så djupt när det på så är det inte autentiskt så kommer det inte hålla särskilt länge så det ena är ju såklart att det måste vara att det är någonting som du har och det andra är ju också att de som har vågat bjuda in väldigt nära har ju också lyckats eh, väldigt bra. Mm. De som har vågat vara öppna liksom med sina sår är ju de som man kommer otroligt nära och får verkligen den här intima relationen med. Mm. Men Lundell ser ut otroligt både skrämmande och fascinerande exempel familjen Lundell mm. eh, med deras resa med Joachim Lundells resa som smeta in sig i bajs och blod liksom mm. eh, till att göra alla de här vidriga sakerna som de har gjort mot varandra och mot andra och sen så på något sätt läka eh, framför mm. sin publik och också läka ihop med sin publik mm. alltså på ett sätt som vi inte alltså det finns ju ingen jämförelse egentligen i, i Sverige och det hade den relationen hade han inte fått om han inte hade liksom Gjort hela den här resan nej, tror jag. Och det, så det är en, alltså att man är så naken Och så sårbar Det är ett väldigt, väldigt starkt recept Men det är ju väldigt få personer Som klarar av det Eller skulle vilja vara det mm. Det är ju otroligt psykiskt påfrestande
1: mm.
0: um, Så det är inte heller ett recept Utan det är mm. kanske mer ett Där kan man se att det har um, Relationer är så viktiga i sociala medier Och de som är duktiga på att bjuda in nära mm. Lyckas väldigt bra
1: Men nyligen kom ju den här maktbarometern som jag förmodligen har med i titeln till det här avsnittet. Den tänkte jag vi skulle prata lite om. Vill du beskriva den kort, vad det är för någonting? Det
0: är en karta över ett nytt medielandskap. Medieekonomin då, som är en ideell förening som tar fram den här. Vi har som uppdrag att fördjupa mediedebatten och så. Så att vi såg ju att det här med relationer som vi pratat om har varit väldigt viktigt. Och då blir man ju nyfiken på om det nu är det som är drivande i den här nya digitala medievärlden. Vilka är det då som lyckas bäst där? Mm. Så det här är ju en slags karta då över vilka som har makt i en ny medievärld. Mm. Vi är liksom medvetna om att den gamla medievärlden har extremt mycket makt. Oavsett om det är en recepttidning, humortidning eller liksom uppdraggranskning. Och i den här nya världen då så är det ju helt nya aktörer som som gör allt det där då. Så att vi ville hitta data för att titta på det här så vi kollar på alla sociala mediekanaler eller alla de största så har vi gjort, började 2017 tror jag med, med fyra plattformar och nu har vi fem plattformar och så viktar vi på olika sätt då vilka som når flest svenskar vilka mm. som engagerar flest svenskar på de här plattformarna.
1: Mm. Och det här mynnar ut då i vad som för en oinsatt bara är en topplista över ja. de hetaste kontorna.
0: Ja. ja, nej, det är ju ganska mycket vad det är. Vi, vi försöker liksom att inte bara titta till exempel på ja, reaktioner eller räckvidd utan försöka hitta olika mått då som ska bygga en slags bild över lojalitet över tid, över inflytande så mm. att man kan mer tala om den här, det här mediemaktbegreppet då. Mm. Men absolut, det är ju en rangordning men för oss är det kanske viktigare att att måla bilden över ett helt medielandskap inte vem som ett eller tio utan mer att man får en förståelse av att personer är så otroligt inflytstrika just nu större än medieföretag och sociala medier
1: Ja, det är ju Rätt sjukt ändå, mm. eller <laughs> rätt äh, häpnande i alla fall. Mm. Förutom det då, vilka är de stora insikterna från resultatet i den här parametern?
0: Ja, men generellt så är det ju att det är väldigt olika på olika plattformar. Jag menar på Facebook så är det ju företag generellt som är väldigt, väldigt stora. Mm. Det är också en mycket mycket äldre publik. Det har vi liksom sett under flera år och det förstärks också. Det är ju allt fler, framförallt yngre men inte minst kreatörer som lämnar Facebook. Då, och, vilket, eh, ja. och, sen så, och Twitter då är ju väldigt politiskt, otroligt starkt politiskt. Det är liksom en liten med en liten plattform med mm. mäktiga ankor som har stor makt utanför Twitter- <laughs> Mm, eh, och sen så har vi ju Instagram och Youtube som är väldigt likt eh, varandra i meningen att det är så persondrivet mm. eh, det är också en yngre målgrupp Instagram är väldigt speciellt att det är väldigt kvinnodrivet, mm. eh, det är den enda plattformen där hälften av alla kreatörer är, är kvinnor och då är det kanske 30% som är företag och resten är män då, så att det är väldigt mm. väldigt starkt, dels i målgruppen bland de som använder Instagram men också alltså bland kreatörerna själva mm. då Ja, väldigt... nästan
1: dubbelt så mycket kvinnor då. Ja, men... TikTok
0: är ganska jämnt. Men mm. Facebook och Youtube är tungt mansdominerat. Och så mm. Instagram, och det även tittar. Och Instagram är den enda som avviker. Mm. då, att det är nästan hälften som sagt. Mm. Ja, man kan, jag kan fortsätta i, i all livet. <laughs> Ja, jag <laughs> förstår där, det. Ja. Du har ju pratat om det här ja. mycket. Överallt, ja. ja.
1: Och det finns ju, jag tänker vi behöver inte liksom upprepa sånt som... Nej. Ni har ju en jättebra video när ni kommenterar allting ja. till exempel. Den borde man kolla på om man är intresserad. Och du har, du har ju egna poddar också. Mm. Ja, precis. Ja. Den här podden handlar ju om hur man blir en influencer. Ja. Så det är lite det perspektivet jag är mest nyfiken på nu. Ja. Liksom, vad kan man säga utifrån den här listan? Mm. Vad är gemensamt för de konton som ligger i topp på mm. olika plattformar?
0: Ja, men det har vi inte pratat om nu när jag gjorde den här summeringen. Det är ju TikTok. Och ja. den är ju absolut den som har påverkat mest all, alla plattformar. Mm. Vi ser ju Youtube jättepåverkad och Instagram och Facebook så det klart också. Dels ja Facebook påverkad för att de minskar aktivitet men också för att de skruvar om sina liksom, plattformar helt. Mm. Till att möta eh, den här TikTokifieringen av hela medlemskapet. Det vill säga tio år tillbaka så var ju Facebook eh, till exempel så som TikTok är idag. Alltså att det var väldigt mycket virala klipp och tokigheter som fick otroligt stor spridning. Men så fanns, blev det en stor debatt om att vi inte mår bra av det här. Vi mår bättre av nära relationer. Mm. Vi, det, och det är det Facebook som samhällsbyggare ska vara med och möjliggöra. Och sen så liksom för några år sedan så kom TikTok och sparkade upp dörren och liksom sa, kommer ni ihåg hur roligt det var liksom 2012 när vi höll på med det här? Och så har de tagit så sån stor marknadsandel att alla nu måste liksom backa tillbaka, skruva om och göra exakt den här typen av virala grejer igen. Mm. Så vi har haft några år nu där det har varit ganska svårt att, att börja, om man nu ska prata om hur man blir influencer, en fucking influencer. Så har det varit ganska svårt att etablera sig för det har inte varit så lätt att få snurr. Man behövt att bygga en... En målgrupp och det har gått ganska långsamt när man ska bygga den här organiska eh, räckvidden eller hitta sin publik då. Mm. Men i takt om att TikTok sparkade upp den här eh, virala dörren igen så har det ju blivit väldigt mycket lättare att nå sin publik. Mm. Och det är ju den stora trenden vi har sett här nu de senaste åren med, med TikTok. Att vi har fått se en, en ny flora influencers eh, komma mm. eller eh, innehållsskapare. Och hur de då har på grund av hur de har påverkat Youtube och Instagram har kunnat skapa stor räckvidd även där genom Youtube Shorts och Instagram reads. Mm. Så det är ju liksom positiva nyheter för den som vill bli en influencer idag mm. kan man säga. Att eh, hitta en, en stark berättelse och så kan man nästan lita på att algoritmerna kommer hjälpa dig eh, ut. Och det är ju väldigt svårt, vad är en stark berättelse då? Det, är ju, det får man ju nästan experimentera sig fram till. Men det är ju väldigt enkelt att se vad, vad är det som flyger? Mm. Det, det räcker ju att sätta dig i ett eget Reels eller mm. TikTok-flöde och scrolla och se... Det här, stort, eller? Och det här blir stort någon annanstans, för det ser vi ju hända hela tiden med svenska influencers som sitter och kopierar amerikanska trender och gör ja. exakt samma sak. Mm. Och, och det är väl ett bra sätt för att testa och, och hitta liksom sin väg fram. Det är väl svaret på det fråga som jag har glömt nu här. Ja,
1: jag har nu också tappat den, men jätteintressant. Men då fattar jag det som att um, du beskriver hur egentligen ny tillskottet av influencers sker på tiktok I stort sett för att de andra plattformarna är lite trögjobbade att börja på.
0: Ja, eller det har varit... Man kan väl säga att TikTok öppnar dörren för även andra plattformar. Men ofta så är det ju på på TikTok som man kanske... Jag ska inte säga att det är så nu. Men det har i alla fall varit så oftast på TikTok. Men jag skulle säga att det nog är lika enkelt idag. att. Det finns finns flera exempel på Instagrammare. Träffade den förra året när vi släppte då som van hon var simmar eller något sånt här bara. hon var säkert 55 år eller någonting och mm. la ut sim- videos på någon simma mm. och hade fått en video som hade blivit exploderat totalt hon hade nu liksom 300 000 följare på Instagram mm. eller någonting och liksom fattade ingenting och hon var mm. jättestor i Turkiet
1: liksom.
0: <laughs> ja. så det där är ju det, och det menar den funktionen eller man ska säga, den har ju TikTok öppnat på Instagram så ja, att det har det. gjort det lättare för Instagrammare också mm. så att det som Möjligtvis är problemet med det där då Det är att man oftast bygger en så stor global publik Alltså eller i ett land man, Som man inte har någon nytta av mm, Så att säga mm. När man är mm. kanske en svensk influencer Som vill Få samarbeten här hemma i Sverige. Mm. Eh, vilket det kan kännas svinkul men det är också totalt meningslöst oftast för hur ska jag bygga vidare på den här turkiska publiken mm. som jag precis fått?
1: Nej <laughs> ja, det är knepigt. <laughs>
0: ja. så att jag tror att vi har möjligheter på alla, alla plattformar men att det krävs att man också har någon slags linje i vad man gör ja. så alltså inte bara jagar en uh, viral succé utan uh, och det är kanon och det kommer hjälpa dig men, men man behöver liksom tugga på i någon slags linje och ha en identitet mm. och, och landa i någonting, inte bara springa på varje viral boll som kommer
1: Nej, precis Men om man blir lite mer konkret ja. till innehållet då mm. de konton som ligger i toppen på mm. eh, på TikTok mm. och kanske de som har klättrat snabbast på de andra plattformarna då Vad kännetecknar de innehållsmässigt?
0: Skulle vi säga att det kännetecknar att de har någon slags linje, eh, Alltså det finns ju, om man ska dra någon slags svepande trend över TikTok då för att det är väl ändå bra som att de sätter trenderna nu väldigt mycket på de andra så kan vi använda det som ingång här så är det ju såklart att det är väldigt mycket humor och underhållningssketcher och det har alltid varit det som fungerat det är väl inga konstigheter i det, men och då är det ju Wonderboy, det är Magic Mike och det är Kevin Bang som är liksom ett av två tre, vilket är väl ganska typiska eh, sådana konton som har varit på i något år också eh, mm. Och byggt en slags profil. Eh, publiken vet vilka de är och vad de kan förvänta och och det är relationshumor och igenkänning. Allt sånt där. Mm. Eh, för Riktat mot en ganska ung publik. Men sen så är det det andra som är. Eh, redaktörshumor. Som är mm. kanske, om man ska jämföra med Instagram. Så är det som dygnbankegalan. Eller filmfabriken. Eller. Mm. Det är väl. ja Vad ska jag säga om det? Det är väl Om man tycker det är kul. Så, så kan man väl köra på det. Mm. Alltså att man helt <laughs> enkelt gör, väljer ut roliga klipp. Mm. Och, och Men det, säger väl, det är väl kanske irrelevant i det här sammanhanget. Då. Men då, över det så finns det ju. Um, en kul trend som jag tycker är intressant i år är, eller förra året när vi tittade på TikTok så var ju den här att gå ut på gå ut på, på stan och intervjua manna på gatan ja. det var ju väldigt stort mm. det är ju nästan helt försvunnet. På väldigt kort tid. Det var liksom en stor grej. I synnerhet vid valet där. Mm. Eh, 2022. Och den sommaren så blev det ju jättestort där. Mm. Och Ginger, Jompa och mm. eh, tiktok krill Och alla de där blev ju jättestora med, med det formatet. Och så är det som att det dog lite. Mm. Eller det var inte lika kul längre. Nu ser vi mycket mer att, att man ska sitta framför kameran och ge lite... Ja, det, man kallar det microlearning eller liksom nuggets av kunskap. Det specifika konton kan ju vara Dr. Tracy som gör utifrån sin kunskap som läkare. Mm. Som liksom berättar olika sjukdomar eller vad man, ja, saker man vill veta. Eller jury, juridiksamheten, då, Sam Darvish mm. som, som gör om en nyutäxad juridikstudent och sådär. Och liksom försöker bidra med, med den kunskapen som man har där. Då, då, mm. då blir det liksom tydligare. Vad är mitt värde här? Mm. De flesta är kanske inte. Om man ska starta på TikTok. Så är det inte naturligt att bara göra sketch, sketcher. För de flesta. Det är ett stort steg. Mm. Uh, och, och då är det lättare att se. Vad, är, vad har jag då? Vad, vad har jag att bidra med? Mm. Vad har jag som skulle kunna vara intressant för någon annan? Mm. Generellt så är det så man behöver kanske se. Hela det här ekosystemet. Att. Folk har sina uppbyggda eh, relationer till olika kreatörer. De har olika sina förväntningar. Och det jag behöver fundera på, vad är det som gör att någon annan ska tycka att det här är värt att se? Och då är det, ju, om man tycker att man är rolig, så är det ju ganska förmäte. Mm. Det är ju svårt, ju. Mm. <laughs> eh, så det är nästan lättare att se, hitta en annan ingång här som man kan använda. Kan jag skapa någonting? Inte minst från kunskap som, som gör det bättre. Eller mm. om man är bra på att laga mat då, eller vad det nu kan vara för någonting. Mm.
1: Och sen kan man ta det vidare till något annat mer personligt då kanske?
0: Ja, absolut. Det är ju en förutsättning. Mm. Alltså, när du väl har grundkunskap eller har en idé om vad du ska tillföra så, måste du, så är det, kan du inte köra, liksom, hyra in en AI-röst och bara pumpa. Mm. Utan du behöver ju verkligen vara tydlig med en avsändare. Mm. I alla fall om du ska ha någon, fort, någon, någonting förläng- bygga liksom en, en längre närvaro.
1: Ja, men superintressant. Så det är mycket, mycket nischkunskap och igenkänning då i toppen liksom. Om man ska generalisera lite. Ja. Men eh, jag tänker så här då. Finns det någonting som är gemensamt för konton som har tappat mark lite grann? För det känns lite som att det sen, ja, men, så här, tio år så är det ja. ett antal namn som har varit i toppen. Turats som lite. Eller tio år kanske att Men fem år i alla fall då. Mm. Men mm, finns det, det något gemensamt för dem som har tappat?
0: Ja, eh, affärsmodell. Mm. Är ju gemensamt För att det som händer är att man kan tycka att det här är kul i ett år Två år, tre år Och sen om man inte kan leva på det Eller se en framtid i det Då blir det väldigt svårt att fortsätta motivera sig Det är svårt att kanske tycka att det är kul också Så Därför kan man se... Vi ser liksom en elit som har varit i toppen i, i alla år i princip. Mm. Och det är ju de som också tjänar väldigt mycket pengar. Mm. Nu tjänar ju de... Ja, man ska absolut säga att det är jättemycket pengar. Men man ska ju också komma ihåg att jämfört med ett medieföretag i den storleken så är det liksom, liksom pinat som man mm. tjänar. Men ändå, det är ju tiotals miljoner. Och, och de som är under där har ju, får ju kämpa väldigt, väldigt mycket mer. Får kämpa med samarbetet i synnerhet om de bor utanför Stockholm. Mm. Så... Det är en, liksom en viktig del i det här att det, när du kommer kunna leva liksom på din passion och det kan du säkert göra många år eh, men det behöver också finnas eh, en, en idé eh, och då kan ju det såklart vara att man med samarbeten och är ju är därför närheten till Stockholm ofta är bra och det är de flesta flyttar till Stockholm också mm. tyvärr tycker jag är svintrist och verkligen något som vi borde motverka men andra är ju då att man försöker tänka på finns det en, en intäkt där folk... Där jag skapar så mycket värde här. Så att det skulle kunna gå och, och, och sälja... Ja, ha någon slags betalvägg, kort sagt. Mm. Eh, där man skapar extra material. Eller där man kanske lägger allt sitt material. Mm. Eller där man skapar kringprodukter. Eller, eller, nu är det många som satsar på turnier mm. eh, också. Och köra live-grejer sådär. Men det är egentligen det, skulle jag säga, som avgör... Mm hur, hur framgångsrik man blir på sikt.
1: Men då är det egentligen att de själva väljer att trappa ner, eller tvingas trappa ner kanske. Ja. Eh, finns det någonting i deras eh, liksom, innehållsstrategi som gör att de tappar mark också?
0: Ja, alltså det är, jag tycker det är väldigt spännande att följa Therese Lindgren nu då, som har tillhört den här eliten, mm. som har haft allt svårare. De ligger fortfarande väldigt högt upp men vi ser ju ett eh, rejält tapp i år till exempel. Mm. Och hon har ju själv också pratat mycket öpp- öppet om hur Svårt hon tycker det är. Hon tappar visningar och sådär. Jag, jag tycker att det är svårt att säga exakt vad det beror på. Det, det, det kan liksom handla om publiken som också växer upp. Det kan man ju se. Till exempel med gamer så är det en väldigt tydlig sak. Att du kan ha varit en stor gamer på ett visst spel. Mm. Och så är det spelet inte längre kul eller aktuellt. Mm. Då har du kvar dina 150 000 följare. Det finns en uppsjö av sådana exempel idag. Mm. Men när alla börjar spela det här spelet så är inte du lika bra på det eller tycker mm. du inte själv att det är kul. Eller, och då, då hänger du inte med. Då blir du en barndomsidol istället för en mm. fortsatt relevant figur. Just det. Och så kan, tror jag kan vara till exempel, inte, hur, nu spekulerar jag bara för jag har inte gjort någon djupanalys kring Tres Lingre. Men att det kan vara så att hon har en publik som, av, av unga som kanske växer upp och, och får andra... Att, att hon kanske inte utvecklas. Mm. Det är till exempel en väldigt unik med PewDiePie. Som är världens största eller har varit världens största YouTuber. Att han lyckades hålla sig i den positionen så pass länge. Mm. Var den största så pass länge. Trots alla de här skifterna i till exempel vilka spel som är intressanta och aktuella. Och trots alla skiften i hur YouTube har utvecklats, Så mm. han lyckats förnya sig hela tiden. Det tycker också det är intressant med Joakim Lundell. Mm som har gjort exakt samma sak och hängt med i alla trender och lätt trender och vågat satsa investera stora pengar i, mm. i och det krävs liksom den drivkraften att, att utmana och förnya dig själv hela tiden, men mm. då behöver du ha en ekonomi på plats för att du kunna våga och kunna göra det också då mm. så det, det är liksom, det är, det är både och i det där då, men det finns absolut exempel på de som inte lyckats eh, ja ställa om eller hänga med. tabs som vi pratar ja, ja. är är ett väldigt bra exempel mm. på en gamer till exempel då, som mm. var eh, vår PewDiePie en gång i tiden. Mm. och eh, Internationellt stor, gjorde musik videos. Och, mm. Mm. Ja.
1: Det här allmänna anpassningen till TikTok till korta, vertikala videos. Liksom Therese Lindgren är ju inte en influencer som typiskt att gör sånt innehåll. Mm. Är det liksom så att alla plattformar premierar egentligen det. Stående videos, korta, delbara. Och yeah. de som inte lyckas anpassa sig till det får svårt. Ja, så kan man. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
0: Igen då ska man komma ihåg att det som maktbarometern mäter om vi ska prata om det det är mm. ju, vi, ut, vi har inte gjort sä, vi har inte särskilt på långa och korta videos till exempel mm. när vi mäter och det gjorde vi inte förra året heller men då såg vi inte att shorts hade samma genomslag, det var in, den var inte lika Youtube pushade inte lika hårt för det mm. eh, och svenska youtubers använder det inte mm. men vi ser en jättestor skillnad i år då så att, trots att det är mätt på samma sätt hela tiden så, så kan vi bara se att nu så de som Lyckas där, lyckas liksom också eh, generellt med både kommentarer och visningar vad det kan vara för någonting. Då. Så ja, det framstår så att eh, en YouTuber idag behöver anpassa sig till de här nya formaten. Mm. Och det eh, tror jag är superfrustrerande för, för de här som inte alls vill syssla med det. Mm. Och som inte är duktiga på det kanske eller. De har mm. en annan typ av, en annan temperament eller mm. eh, en annan klippningsteknik eller vad vet jag mm. uh, men så, så är ju livet hållet på <laughs> uh, förändra det eller dö ja exakt <laughs> uh, och, ja, men jag förstår att det är, det finns ju många sådana skiften som Youtube har gått igenom där de har gjort jättestora förändringar som har gjort kreatörer vansinniga mm. uh, och inte minst PewDiePie som ju sa att han skulle lägga ner hela sin kanal liksom, för att han var så vansinnig på hur Youtube ändrade liksom, att mm. följa är mm. inte... mm. ja exakt mm.
1: Att de inte längre fick såna eh, omedelbart utan man tog med det igen så att säga. Och Instagramflödet
0: är ju samma sak. Ja. Men kronologiskt när det liksom skiftade där. Mm. Vi, vi har gjort gör gör fortfarande Instagram mer av vansinniga. Mm.
1: <laughs> ja, nej men för jag reagera på det? Med just listan på YouTube så mm. kändes det som att de stora förändringarna där och de nya namnen mm. uppfattar jag. De gör inte egentligen YouTube utan de lägger upp shorts. Mm. Uh, lägger upp sina TikToks som shorts och mm. man ska vara lite mer. Ja, nej,
0: ja. det, är, det är inte elak, det är helt <laughs> sant. Alltså ja. de kopierar ju och mm. säger öppnar, eller det säger ju vi är ja. det är samma ja. innehåll då. Så att det, det har ju generellt sett eller historiskt fungerat väldigt dåligt för ja. det, det har algoritmen nedvärderat på något sätt, men nu verkar det som att i år att man godkänner det för att det är så viktigt att få de här klippen. Instagram har ju blivit en idé av att man ser det som var hett på TikTok. Det kommer två veckor senare på Instagram till exempel. Mm. Uh, och att det, det jag menar, det triggar väl de här plattformarna då? Mm. Och jag ska inte säga att, att, att det maktbarometern här gör är liksom en vetenskapligt korrekt bevisning av att det här då... Ja, att det exakt så här högt upp de här vinsen till exempel ska vara på Youtube på grund av det det då, utan vi vi har bara liksom, det här är mätpunkterna vi har och det här är de förändringarna vi ser och det är uppenbart att att Youtube YouTube har gjort någon typ av förändring, jag pratade om det med Youtube-chefen som var på medieäkademins middag när vi hade presenterat maktbarometern som och så försökte jag liksom få henne att säga att ni har väl påverkat super mycket av TikTok och det här är en effekt av det att ni pushar shorts så högt. Och vi ser ju då också att antalet kommentarer per video minskar jättemycket. Antalet likes per video minskar. Alltså det är tillbaka lutat scrollande, tittande uppenbarligen då. Ja, just det. Mm. Men hon menar då också att en väldigt stor förändring har varit att de ser att supermånga använder YouTube på sin smart-tv som en slags tabloid-TV, de mm. låter klipp ligga och rulla där. Att mm. den såg att i genomsnitt så visas det 45 minuter Youtube per dag för eh, hushåll med smart eh, tv som bara står och rullar då. Och då kan det vara både shorts eh, och andra. Så att det är ett annat passivt tittande. Mm. Mm. Det, det är klart hon spinner det så att mm. det är inte är TikTok som man får dem göra något utan ett, ett annat beteende. Men, men det är något, något skifte. Är det. Mm.
1: Intressant. Men Även om inte ni mäter det här mm. så har ni ju koll på vad ni, alltså de här aktörerna som, mm. som ni mäter. Mm. Har du någon känsla för ifall finns det några konton som gör, främst långformats YouTube till exempel, som har vuxit? Mm. Som skapas det nya toppnamn på det sättet?
0: Ja, men de har också varit duktiga på det korta då. Ja. Eh, för eh, Slip Productions så mm. eller sånt, som har funnits jättelänge men som har varit jätteduktiga på att egentligen marknadsföra sig via de korta mm. eh, klippen skulle jag säga då. Eh, kan det finnas mer? Vi har ju sett den här trenden med, förra året var en jättestor trend med talkshows mm. eh, som ja men poddar som filmade sitt material eh, och min fucking bror var, var väl en sån och även, vad heter den eh, det är någon motorpodd som jag inte kommer ihåg namnet på, det är också mm. någon svordom som jag, glöm, som jag glömt eh, skitsamma mm. eh, många som har in inser här nu med en trend uh, ja. <laughs> eh, nej men så, så det ska man ju komma ihåg att den långa formaten finns ju verkligen där på på Youtube det är ju inte så att vi, vi ser en generell förytling utan snarare kanske att man ser det som att Instagram också adderade shorts som hade en super stor påverkan på plattformen, det vill säga att alla kreatörer lämnade flödet och, an, och började köra shorts och bara använde flödet till viktiga stora uppdateringar, mm. så att det det är väl en ganska naturlig utveckling men det, den kan ju då skapa, skapa stora skiften i, mm. i maktdynamiken, mm. man kan säga. räckvidsdynamik.
1: Och. och jag reagerar också på till exempel Instagram. Även om Reels har gjort det lättare att växa där och att breaka kanske mm. så känns det som att det är superetablerade namn i topplistan där mm. och att de kanske främst har breakat genom tv-program Alltså ja. på andra sätt att vara skickliga ja. med sociala medier.
0: Ja, men då, och då tänker du på Irma för att med, apropå TV-program, eller hur? Ja, som, och, som en
1: nytillskott och sen så alla så här, Ingrossos och Exakt, Ingrossos, ja. mm.
0: Och ingross får man ändå tillskriva att det är en familj som har varit väldigt duktiga ett TV-program eller inte varit mm. väldigt duktiga på att positionera sig. Men... Men Irma skulle jag vilja påstå är ju ett unikum För att mm. det är inte så att vi ser eh, Bara för att du eh, Har ett stort TV-program Så blir det stor på, eh, på Instagram Alltså prata mm. pratar om TV4 Så är ju de, det här är ju ett huvudbry för dem Såklart också, de vill ju att alla Let's ska skapa Instagram-konton mm. och, och liksom, Men det är in, absolut ingen korrelation där Eller är TV4 idol-deltagare Eller du vet alla de där grejerna mm. Det är inte så att bara för att du du är i final där så, så kommer det få massa följare. Så att det, det är väldigt um, unikt just att Irma Lecht och Salo då lyckades nå det. Men sen är hon en väldigt unik karaktär. Hon mm, är ju en slags, mm. ja en variant på GV på ett sätt. som mm. eh, man bara blir relaterbar och, och det är oskyldigt och det är roligt och det funkar i alla målgrupper. Li Kristensson är ju en annan sån, snickaren, mm. med, som gjorde den här könskorrigeringen då det var vad vi säger i TV-programmen där tror jag det handlar om resan väldigt mycket mer och liksom hur det ligger i, i tiden men, men absolut, jag skulle säga och ska också säga när vi pratar om det här att Instagram är liksom vårt sorgbarn, vi får allt färre mätspunkter på Instagram så mm. att den är väldigt väldigt svår att tyda mm. så att det, den, det är den plattformen jag skulle lägga minst vikt vid att vi vilket är synd för att det är ju den som jag tror många tycker kanske är navet för mm. sociala medier. Men där Dels vet vi väldigt lite om stories. Mm. Det vet ju till och med kreatörerna själva. Man har ju får ingen bra data liksom över tid på Stories. Mm. eller liksom, eh, hur ens publik förändras eller så. Där. Utan det är ju. Eh, det är ju på de andra eh, datapunkterna som vi såg. Så att eh, det det är en väldigt komplex plattform att, att mäta dem.
1: Svårt. Och den är ju också integrerad med Facebook- på något ja. vagt sätt också. Ja, men med, exakt. Och det
0: där är ju... När vi, nu, nu har vi lagt jättemycket tid på att försöka... För Meta har förbjudit oss att indexera Reels. Så nu har vi lagt mycket tid på att indexera Reels- på ett annat sätt då. Och då är det förbjudet. De, de tillhandahåller inte det. Och, och då ser vi att det finns Reel, alltså Instagram-konton- då, som inte har ett Facebook-konto- deras videos hamnar i en slags eh, videobank på, på Facebook. Mm. Så att eh, du får, alltså utöver dina reels-views och engagemang, så får du FB-views mm. och FB-engagemangs. Alltså på en plattform som inte all, du kanske inte har ett reggat konto liksom i princip. Eller om mm. du har det så är det ett, ett privat konto. Mm. Liksom. Det bara adderas dit. Någon, och det har man säkert godkänt, vad vet jag. Mm. Eh, men, <laughs> men, men, eh, men det är väldigt speciellt att man ser. För oss då när vi ska försöka kartlägga om olika konton finns på Facebook också så ser vi deras videos på Facebook. Men de har ingen Facebook-profil mm. utan den bara ligger där och vevar för folk som går in och kollar på videos på, mm. på
1: Facebook. Ja, det där är väldigt märkligt. Har du, har du någon, fått någon förståelse om hur det funkar? Eller är det bara så allmänt att det dyker upp i någon slags Reels-bank?
0: Ja, alltså inte den Precis, alltså jag har inte förstått det mer än, än så att... Mm. Eh, att de försöker interagera de här plattformarna. Är väldigt mycket att använda eh, videomaterial. Och, och optimera tittningen på samma sätt som, som TikTok försöker göra. Att man ska stanna så länge som möjligt. Men eh, jag tycker att det, det är inte särskilt tydligt kommunicerat. Mm. Egentligen till någon. Men de kanske tänker att det inte är skitsamma. För att är det någon som vill titta på profilen. Vem är det här personen? Så skickas man ju till Instagram då. Mm. Och inte till någon Facebook-sida. Och då tycker väl om de att det är oproblematiskt. Så det är det kanske. Men det blir ju... Inte minst för oss som ska försöka mäta mm. det så blir det väldigt otydligt.
1: Mm-hmm. Jag mm. har berört mycket av det. Jag undrar över just hur, liksom vilka praktiska råd man kan ta ifrån den här mm. mätningen. Har du något mer spontant som vi inte kommit in på?
0: Ja, men det beror ju väldigt mycket på igen då vad man, vad man vill eh, uppnå här. Jag har ju tänkt på mycket själv. Jag, man är journalist och så så vill man ju nå ut med olika saker och har tyckt att det har varit historiskt jättespännande att se om man kan liksom Hur man kan paketera någonting. Så att den når ut. Eller blir begripligt. Det finns ju ett ett konstant suckande. Inte minst hos journalister. Just att man sitter i knät på algoritmer. Och det är ju sant ju att man gör det. Men. Det finns ju också någonting dubbelt i det där: då i att, eh, å ena sidan är algoritmer men algoritmerna i sin tur försöker ju vara så tillmötesgående som möjligt för en publik och vara mm. så trendkänsliga och försöka skapa rum som, som känns eh, eh, så intressanta som möjligt för andra. Oavsett och och, och vilken typ av kreatör eh, du är, min roll då är ju att försöka eh, förstå vad är det folk vill ha just nu? Och vilket läge är du i? Och hur kan jag, eh, om jag har något att säga hur kan jag paketera det så att du begriper det där? Mm. En av de kanske viktigaste insikterna som jag tycker jag har fått när det gäller det där är från en medieanalytiker som heter Thomas Bäckdal som försökte förklara det med att vi har eh, olika beteenden när vi ska ta till oss information eller att man kan dela, bryta upp olika in, medieinformationsbeteenden eller man ska säga, där vi har det traditionella som är sättet vi fick till oss information innan vi hade internet. Som ju var då att vi eh, satt oss vid frukostbordet och bläddra i tidningen. Eller slog på tv på kvällen. Eller i magasin eller på radio. Um, och sen så har vi småätande information. då Och så har vi sökinformation och innehållsvalet. Och det som är så viktigt att se med de här olika då. Är att vi vid det traditionella beteendet. Så har du bestämt dig att du har ja, nu ska jag sätta mig här med min papperstidning. Mm. Och i en digital tid så är det ju allra mest då. Nu ska sätta mig här med min streamingtjänst. Mm. Så man. Vet att man kommer sitta i soffan en timme, två, tre kanske. Men du vet inte vad du ska... Du liksom flippar mellan Netflix och Disney Plus och allt mm. vad det kan heta. Och så bestämmer du oss och binchar någonting. Och då bara sitter du där. Mm. Du bryr dig inte vad det är, men du vet att du kommer sitta där och konsumera. Mm. Det är liksom har ju varit världen där de traditionella medierna kommer ifrån. Mm. Vilket gör att de förväntar sig att de kan skedmata folk med vad som helst. Mm. För att de sitter ju där... och bläddra i tidningen och mm. liksom hit, bläddrar tills jag hittar något att läsa, de ska inte komma gå därifrån för de mm. har bestämt sig att de bara ska sitta där men då har vi det småätande beteendet nu då, som finns istället utöver det traditionella. Och det småätandet är ju helt spontant. Det är ju inte någon som avsätter sig liksom på samma sätt och nu ska jag sitta här en viss tid. Mm. Utan man tar upp den när man är på toa mm. eller på bussen mm. eller ne- var som helst. Ju. Nu
1: ska jag scrolla i 40 minuter <laughs> fast jag borde sova. <laughs> ja, det,
0: ja, men det händer ju när vi har tråkigt eller när vi får hjärnan att göra något annat. ju mm. eh, Vi planerar ju inte på samma sätt. ju eh, Utan vi... vi och, och det gör ju då att vi får ett helt annat rastlöst beteende mm. när vi är på sociala medier och det är ju det beteendet som vi liksom optimerar för vi är kreatörer som är på mm. de här plattformarna att vi, vi vet att det här är personer som är på väg någonstans mm. de har inte tid att sätta sig ner och kolla liksom på 20 minuters klipp vi, vi har tid då att fånga dem med någonting här 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 nu liksom. mm. Sen har vi söket då som är ganska själv, självklart men det är också spontant men det är ju en, en helt annan förväntansbild. Du vet vad mm. du ska få, du söker efter det, det är spontant när det händer. Och sen har innehållsvalet då som är avsiktligt i meningen att om du följer er Youtube-kanal till exempel mm. så, så vet man att det tar kanske 20 minuter mm. att kolla på det här klippet. Mm och man gör det, man avsätter den tiden för man har en helt annan spel. man vet vad man kommer få mm. man vet att man alltid blir underhållen över. man vet att man alltid eh, ja, kanske blir man lär sig något nytt eller vad det nu är för någonting mm. n- någon kanal, och det kan ju inte vara en ljudkanal, det kan vara en podd, det kan vara en tidningsartikel det kan vara vad som helst liksom mm. som vi aktivt söker upp för att läsa för att vi vet att det belönar mig någonting, mm. så det man behöver liksom se är att det här är liksom de fyra olika beteendena som finns, och så behöver man optimera för det beteendet på något sätt där alltså antingen så optimerar du att du har en produkt och då vet du att du behöver synas när folk aktivt söker efter det såklart för då går de till avslut då är de beredd att läsa på mer om den här produkten och och liksom köpa den produkten eller så försöker du optimera för det här beteendet- som är så stort nu med sociala medier, det mm. Och då vet du att här är ett rum som bygger på- att jag måste fånga folk på en gång. Mm. Jag har liksom en sekund på mig att fånga din uppmärksamhet. Jag måste hitta en snabb ingång, starka känslor, skratt, ilska- vad det nu mm. är för någonting, det måste vara liksom- apan i rummet eh, på något sätt mm. för att eh, nå ut där. Eller så har du innehållsvalet då som är någonting helt annat. Du behöver bygga upp en relation såklart och det gör du kanske i det här småätande rummet men mm. när du har byggt relationen då kan du ju suga in dem i din poddvärld i din mm. Youtube-värld och erbjuda någonting djupare, längre. Folk kommer lita på dig. De har ett förtroende för dig och de bygger därmed som liksom en relation eh, mm. till dig på ett djupare sätt. Då. Så allt det här, och sen så har vi tv som lättast det räcker bara tv fyra ringer och sen så mm. når en publik som sitter med handen i chipskålen och inte kommer flytta på sig så då kan jag mm. göra vad som helst men allt det här är ju så olika och det är liksom viktigt att ha med sig att egentligen, det är samma människa ju hela tiden, mm. Mm. ibland så kan vi få bilden av att människan just nu är en ytlig zombie som har liksom uppmärksamhetsspann på två sekunder, mm. och det är ju sant för en viss del av vårt beteende, mm. vi är ju samtidigt människor som googlar så fort vi har en fråga om någonting. Det går inte mm. vara en bäst service i ett rum längre för att det är någon som sitter och mm. googlar uppsvaret. Mm. Det är samtidigt folk som, som sitter och kollar på eller lyssnar på stora poddar. Vilka är de största poddarna? Det är ju P3 dokumentär p dokumentär sommar sommar-vinter-P1 och, mm. och så vidare. Så vi, det här det är liksom den komplexa bilden av människan äh, som man behöver förstå Um, och också ha med sig i, i tanken av att okej, okay, men jag vill inte vara humor jag vill skapa någon, någonting djupare okej, okay, mm. men hur kan du i så fall locka in dem och bygga relationen så att de förstår vem du är och, och vill söka sig till det djupare innehållet då?
1: Mm, just det så om man liksom har en, en produktion man gör grejer, då kanske man ska tänka hur kan, jag, hur kan det här projektet bli ett klipp som någon som stannar vid i ett flöde som någon söker upp. Som hittar när de söker efter det. Mm. Och, ja, just det. Och sen så relationen, det ligger väl någon slags, det är väl långformatet så att säga. Mm. En, en längre text eller någonting. Eller en mm. bok eller vad man nu har. Precis, ja. det är innehållsvalet ja. där.
0: Ja, precis. Mm. Det blir det ju. Så oftast är det ju bra också att inte bara tänka att du gör reklam heller. Mm. Alltså att du inte använder det här småpratet för att göra en teaser. Nej. Det är ju många som, som, som gör det. Inte att det behöver vara fel med det, men det är ganska irriterande- när du sitter på en plattform- och det enda du får veta på är-, är liksom här borta- mm. är, är något <laughs> intressant som händer. Mm. Det blir man ju arg på.
1: Och så använder ju alla TikTok och Instagram- till den början. Ja. Se hela på YouTube. Exakt, precis. Och det funkar inte för dem. Nej, exakt det ja.
0: <laughs> För att man är ju där- för att man vill konsumera där ju. Mm. Och det, det gör ju medier också- svina här igen. För då, då, de- kan ju inte liksom ge sitt innehåll direkt där. Men mm. det man kanske behöver göra är att se det. Att det är något annat det, det är till för att bygga en relation. Så att de sen inte bara nöjer sig med att få upp dig i flödet. Utan faktiskt vill söka upp dig direkt. Mm. Eh, prenumerera på ditt nyhetsbrev. Eller eh, prenumerera liksom så att man får dina ljudklipp. Eller vad det kan vara mm. för någonting. Eh, direkt. Eh, så eh, det är superviktigt tror jag. Att, att eh, gå bort ifrån att du gör reklam här bara.
1: Ja. Precis mm. Ska vi trakta det som ett <clears throat> En egen produkt liksom
0: Eller ja Ja och det är ju väldigt kostnad Alltså det är dyrt mm. att tänka så mm. Så det är ju väldigt lätt att vilja ta genvägen Att mm. det inte göra det
1: Ja herregud Det <laughs> blir en fucking influencer ja, det ja. är inte så lätt kort sagt Nej det, det är grävlande. Och det är därför inte så
0: många som är det Och det är därför ännu fler börjar Och sen så orkar det inte mer
1: Nej precis om du skulle göra det, mm. eller du är ju det, men om du ja, skulle liksom med ambitionen process. att mm. börja nu. Liksom. Hur skulle du gjort då utifrån det vi just pratade om?
0: Ja men Jag har tänkt jättemycket på det här och också ifrågasatt varför jag är så gammal och trött och inte bara <laughs> gör eh, det. då Men ja. det är ju för att det är så roligt att göra så många olika saker mm. kanske. Eh, och också det här med pengar igen. Mm. Eh, hade det gått och tjäna pengar på samma sätt som det gjorde liksom för 50 år sedan i tidningar där man kunde göra var som helst och så mm. kunde man tälja guld med, med kniv. Liksom. Mm. Men jag hade absolut eh, velat göra jättemycket mer eh, just i, med journalistik. Alltså det känns som att det finns ett sånt otroligt sug efter journalistik i allmänhet. Mm. Eh, alltså att förstå mer. Det var ju den här trenden vi pratade om med microlearning mm. eller små nuggets av kunskap. Det är ju bara en sån ytlig del av det. Och jag tror att man skulle kunna Använda det för att bygga en mycket starkare plattform i att, i att förklara vad journalistik är. Jag tror att inte minst i en ung generation så är det väldigt många som man har tagit det för givet. Det har funnits en, som en del av ens liv i väldigt lång tid. Mm. Men det, det är ett jättestort steg att köpa någon prenumeration. Det skulle ingen yeah. göra tror jag. Men... Och därmed så kanske man inte riktigt fatta vad, det är man, vad, vad journalistik är, eller mm. vad det är man finansierar. För det är otroligt dyrt att göra och lägga mm. tid på eh, och liksom granska och, och gå på djupet på saker. Eh, att det inte bara få åsikter, liksom. mm. men det är väldigt, väldigt värdefullt. Mm. Och jag tror att man kan hitta några sådana olika ämnesfrågor, där folk känner att det här är det ingen som granskar eller liksom pratar om eller, eller tar reda på så fattar man vad man är med och finansierar så att, säga. Mm. Så att helt enkelt skapa värdet där då mm. alltså hur skapar jag ett värde i människors liv där de känner att jag är med och förändrar någonting och samtidigt lär man någonting själv och hjälper andra att lära sig mm. någonting. Det skulle vara spännande att, att utforska men eh, uppenbarligen för gammal och trött.
1: <laughs> ja. ja, det låter bra. Um... Du får hoppa av den här mediekanalyn då. Och lite ja,
0: ja, men det är också roligt att vara med och prata i sådana här samtal. Och jag tycker att det är en väldigt spännande värld och vi vill ju och hoppas ju. Och jag har gjort under pandemin så höll jag på att göra de här grejerna också. Med corona-journalistik och så ja, Men mm. förhoppningen är att fler ska göra det att andra ska göra det. Att vi, det tror jag skulle vara en bra sak för hela meddelanskapet att vi inte bara fick de här stora jättarna som låser in sitt material utan vi fick mm. många fler journalister som med ärliga metoder eh, försöker berätta om, om saker mm.
1: superintressant jättebra svar och jag känt att jag har fått eh, de flesta svar jag hade hoppats på ja. Fast det någon fråga du trodde jag skulle ställa som inte har kommit in på?
0: Alltså jag tycker att det är kul med, med kritik inte mm. eh, intervins mot medieakademins maktbarometer mm. eh, för att den behöver kritiseras liksom. Och vi mår bra av det och vi, det, vi pratade om det innan att, att det har växt så stort mm. den här maktbarometern. Och det är ju väldigt kul för att det visar på ett sug och intresse. Men vi, måste, vi får ju liksom inte svälja det som att det här är en exakt karta över allting utan det här är en ungefärlig bild av av en ny medievärld som växer fram mm. som vi börjar få oss till. Men eh, framför, det är också intressant förra året så fick vi otroligt mycket kritik för TikTok då. I år mm. har det knappt varit någonting tycker jag. Mm. Eh, vilket kanske säger någonting om jag vet så har det varit för varje gång vi släppt olika nya plattformar att man har en egen bild av hur den här plattformen är och vilka mm. som är stora. Just det. Eh, för att man har Sina ett eget bubblar, flöde. Ja. Mm. ja jag eget flöde med sina favoriter. Mm. Och chockad över att de här också skulle mm. vara stora. Eller så. Mm, just det. <laughs> Sen finns det ju, menar makt, vad är det? Det kan man ju också prata om superlänge.
1: Ja, jag tänkte, precis, jag funderar på om vi skulle prata om det. Men jag tror att i det här sammanhanget så förstår man nog. Eh, ja, mediemakt.
0: Är. Ju, vi är medieakademin, vi beskriver mediemakt. <laughs> mm. Vi beskriver inte politisk makt.
1: <laughs> Men om man ska bara avsluta med lite kritik mm. då. Mm, gärna, gärna. <laughs> Ni, den, Du nämnde där kritik att vissa konton inte var med som folk mm. trodde skulle vara med. Mm. Uh, har du någon mer kritik som ni har fått, uh, eller har du någon själv kritik hur det kan bli bättre till nästa år.
0: Ja, ja vi har massa. Framförallt gäller det Instagram då, mm. som jag tycker är, är en superproblematisk plattform. Då. Så det ska vi försöka göra bättre nu till och med specialbarometern när vi ska släppa över resten av året. där mm. vi förhoppningsvis kommer få en mer, exa, mer exakta data Det är inte så att det är liksom något katastrofalt eller liksom något sånt, men det är bara att det är den plattform vi har minst antal mätpunkter på. Mm. Alltså det, vi kan prata om det finns jättestora problem när man sitter i, mitt i och ser all, all data som man kan få. Jag skulle tycka en återkommande kritik vi får är att vi borde liksom mäta ekonomisk makt ovanpå det här. Mm. Och det vore intressant att kolla på årsomsättning som mm. är ytterligare en dataparameter. Problemet då det är väl att vi cementerar. Ofta säger de med stor ekonomisk makt, de som bor i Stockholm också. Mm. Biancan Grosso har ju ett helt annat nätverk, mm. inte bara genom att hon bor i Stockholm utan också att hon har närhet till en slags näringslivselit mm. då medan Joakim Dell som bor i Norrköping inte alls har det mm. och um, det, det är inte säkert, det skulle på ett sätt tydliggöra makt men det skulle också Margot Dits då hade, ja, inte nu kanske men tidigare varit mycket större bara just för att hon har, mm. kom, har en, ett annat nätverk, informellt nätverk då Mm. Så jag är inte säker på att det är ett bra sätt att mäta. Jag tror att vi ska bli vad vi gör och, läst och liksom vara transparenta mm. bara med mm. att det här är. Vi mäter inte allt. Vi Nej. mäter inte allmakt. Vi mäter inflytande på de här mediekanalerna. Mm. Och så får man ha det som en utgångspunkt i debatten. Det är ju vårt främsta mål att få igång ett samtal om mm. det här. Förstå hur samhället utvecklas.
1: Ja, men det lyckas ni ju med. Ja. Det är ju väldigt mycket, väldigt omskrivet när det kom nu. Och, uh, jag hoppas ja, att det ska fortsätta vara det. Var det. Ja. Fortsätta
0: vara hela året. Jag hoppas att kunna tillgängliggöra mer så att vi, att alla ska kunna gå in och se sin egen placering. Mm. Och kanske se i olika kategorier. Och om man är i humorsegmentet, och man bor i Norrköping. Kan man då se, ja, men ja, jag är uh, tio i Norrköping i, <laughs> i segmentet humor. Ja. Eller något sånt
1: där. ja, men det är ju jättekul. Mm. Vi får se. Det hoppas vi på. Jag hoppas jag med. Om lyssnarna vill följa dig, vart gör man det?
0: Man googlar Emanuel Karlsten och så väljer man mm. plattform.
1: Just det. Du har innehållsvalet, du har det. Ja, exakt. Ja, så är det. Underbart. Ja. Stort tack för att du var med. Ja, tack så mycket för att du fick komma. Ha det Hej!